0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passiert ist, sagt Stephen Hawking. Was für die Menschheit gilt, gilt das vielleicht auch für SEO? Jasper, das klären wir jetzt gleich einmal. Mal unter uns. Hand aufs Herz. Thema KI und SEO. Nervt das langsam?
1: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ne? Also wir beide kommen ja so aus der Generation Terminator und Skynet. Also wenn man das jetzt äh, <lacht> einbezieht... Dann müssten wir eigentlich von Letzterem ausgehen, von dem Worst Case. Aber nee, also nerven tut es nicht. Es ist ein unglaublich interessantes Feld. Wenn man sich viel damit auseinandersetzt, auch ein spannendes Feld, wie wir, glaube ich, auch heute noch sehen werden. Also was vielleicht ein bisschen nervt, ist so die Omnipräsenz. Also man wird eigentlich von allen Seiten fast schon bombardiert mit dem Thema, auch im privaten Umfeld. Ne? Und da denkt man sich dann manchmal so, okay, jetzt mal ein bisschen weniger KI heute. Heute mal Real Talk vielleicht.
0: Oh, wunderbar. Und dann nehmen wir das doch direkt mal als Aufhänger, weil wir wollen heute sowohl über die ganzen... Updates sprechen. Also was gibt es an neuen Entwicklungen, wo auch das Thema KI natürlich präsent sein wird. Und dann würde ich jetzt gerne im ersten Schritt noch mal drauf schauen, wie relevant ist das Thema denn im Gesamtkosmos? Also schauen wir auf das Thema SEO-Strategie für 2023 und darüber hinaus. Mhm. Wenn du strategisch an das Thema SEO rangehst, wenn ein neuer Kunde auf uns zukommt, und sagt, so, ich möchte gerne mich SEO-technisch besser aufstellen. Wie relevant ist in dem ganzen Kontext KI? Hat sich da was geändert, wie wir eine SEO-Strategie angehen im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren? Also hat sich das mhm. Das Thema SEO-Strategie maßgeblich verändert in letzter Zeit?
1: Also in Bezug auf KI würde ich sagen, ist es zu früh zu sagen, dass sich das gesamte Thema SEO-Strategie verändert hat. Ich glaube, wenn wir über Strategie sprechen, dann hat sich wahrscheinlich insofern geändert, dass wir eigentlich gar nicht mehr spezifisch von der SEO-Strategie sprechen, sondern von der Online-Marketing-Strategie. Also wir ordnen eigentlich das Thema SEO dem gesamten Online-Marketing-Kosmos ein und sehen die ganze SEO-Strategie als Teil des Online-Marketing-Kosmos, wenn man so will. Das ist das, was sich wahrscheinlich so in den letzten Jahren maßgeblich stark verändert hat und da eben eine stärkere Verzahnung passiert ist auch. Wenn wir jetzt so auf einzelne Bausteine gucken, wo was, was wir uns gleich ja noch angucken, im, im Detail auch. Sicher, dann gibt es immer Aspekte wie irgendwie Core Web Vitals sind hinzugekommen. Eine Zeit lang war das ganze Thema JavaScript mal relevant. Aber das ist jetzt irgendwie schon so sehr kleinteilig. Also wir haben immer noch ist mit klassischem SEO auch zu tun, wie wir heute sehen werden. Nur halt eben dass das gesamte Thema Strategie höher angesetzt ist und auf einer höheren Ebene eigentlich betrachtet wird im Gesamtkontext der Online-Marketing-Strategie, so würde ich sehen. Okay, also
0: SEO-Strategie wird wichtiger im Vergleich zu dem, was operativ so im Maschinenraum passiert, beziehungsweise bekommt eine größere Präsenz im Endeffekt mhm. und die einzelnen Bausteine so im Taktischen, was ich im SEO mache, entwickeln sich weiter, keine radikale Veränderung, aber ansonsten ist die Gesamt-SEO-Strategie eigentlich, wie sie vorher auch war, im Großen und Ganzen, kann man das so sagen?
1: Also operativ sind viele Dinge immer noch präsent. Das werden wir gleich sehen auch. Strategisch setzen wir ein bisschen einen Punkt vorher an. Ja, also strategisch kann man ja vielleicht auch mal erklären gerade. Strategisch gehen wir eigentlich so vor. Ich meine, man könnte sich jetzt irgendwie einen Maßnahmenkatalog vornehmen, man arbeitet alles aus, irgendwie macht ein Audit und so weiter, machen wir auch alles. Ähm, man könnte jetzt hingehen und sagen, wir arbeiten das irgendwie alles nacheinander ab. Was für uns aber wichtig ist, ist einen Schritt vorher anzusetzen und zu sagen, wir feilen eigentlich erstmal die Strategie gemeinsam mit dem Kunden aus. Ja, also wir überlegen uns erstmal, was soll überhaupt strategisch umgesetzt werden. Und dazu betrachten wir eigentlich drei Perspektiven. Damit, dazu betrachten wir zum einen das Unternehmen, dazu betrachten wir die Dienstleistung, sowohl unsere als auch ja. die des Kunden. Und ganz wichtig, wir betrachten auch den Ansprechpartner, also die Ansprechperson, mit der wir ja. es zu tun haben. Wenn wir jetzt mal das irgendwie so als Beispiel bringen zum Thema Ziele. Unternehmen, was stellen wir da für Fragen am Anfang? Wir arbeiten mit einem ganz großen Katalog an Leitfragen am Anfang, überhaupt erstmal mit einem Kunden auf eine gemeinsame Strategie zu kommen. Da stellen sich natürlich so Fragen wie, was ist das USP oder der USP vom Kunden oder von dem Unternehmen selbst? Welche Ziele verfolgt das Unternehmen eigentlich? Wenn wir das runterbrechen auf die Dienstleistung, dann stellen sich natürlich Fragen wie, was soll mit Online-Marketing-Maßnahmen eigentlich für ein Ziel erreicht
0: werden? Kann ja sich noch mal unterscheiden. Von also so was zum Beispiel wenn eine starke Mark Wachstumsstrategie, also das heißt Marktanteile eine ja. Verdrängungsstrategie. und ähm, was soll sich letzten Endes dann auf
1: die Webseite eigentlich widerspiegeln, auf die Online-Marketing-Maßnahmen? Was wollen wir eigentlich verfolgen mit den Online-Marketing-Maßnahmen? Noch einen Schritt weiter, dritte Perspektive, Ansprechperson. Was hat meine Ansprechperson, mein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin eigentlich für Ziele im Unternehmen? Wie wird meine Ansprechperson eigentlich im Unternehmen bewertet? Wie wird die Arbeit meiner Ansprechperson bewertet? ist ja für uns total spannend zu wissen, weil wir ja mit diesen Menschen zusammenarbeiten und wir wollen ja irgendwie auch eine Ansprechperson, wollen wir unterstützen und, in, und gewissermaßen auch an bestimmten Aspekten den Rücken frei halten. Das ist ja unsere Aufgabe aber also, also du Leister.
0: Zum Beispiel, wenn der interne SEO-Manager einer Website oder der Website-Manager halt eben als Aufgabe hat, irgendwie den Sichtbarkeitsindex um x Punkte zu steigern oder den Traffic zu steigern, dann sind das vielleicht nicht Kennzahlen, wo wir gesagt hätten, das ist eine super Zielvereinbarung. Ja. Aber es ist halt wichtig zu wissen, damit ja. wir auch ein Gefühl dafür kriegen, woran orientiert die Person sich. Wohl wissend, dass wir eigentlich vielleicht auch mit der Person besprechen sollten, und dass vielleicht andere Ziele dann doch auch zusätzlich noch fokussiert werden sollten.
1: Ja, entweder das, entweder wir kriegen ja dazu, wirklich andere Ziele, aus unserer Sicht relevantere KPIs zu verfolgen. Oder aber wir unterstützen den Kunden und die Ansprechperson da drin, diese Ziele bestmöglich zu kommunizieren und eben halt auch zu verfolgen.
0: Also wir, also wir haben jetzt so diese drei großen Komponenten, die wir uns dann zum Start anschauen. Wenn wir dann an die Erstellung der Strategie gehen, was sind sonst noch wichtige Bausteine, die wir berücksichtigen müssen?
1: Ja, da kommen wir jetzt in die operative Arbeit so ein bisschen rein. Da wird jetzt im Prinzip hands-on eigentlich. Also anfangs habe ich ja erwähnt, wir können ein Audit machen, wir können irgendwie alle Maßnahmen runterschreiben. Klar, machen wir im Prinzip ja. auch. Aber wichtig an der Stelle ist das Thema Priorisierung. Obwohl ich mich ein bisschen schwer tue, das Priorisierung zu nennen. Wir sehen gleich warum. Aber wir gehen eigentlich so vor, dass wir die Maßnahmen, die ja. wir erarbeiten, und wir SEOs haben ja irgendwie auch so ein intrinsisches Bewusstsein dafür, irgendwie Potenziale zu finden. Ja. Also ich meine, wir können ja, jeder, der sich mit dem SEO lange beschäftigt hat, kann ja sich an eine Webseite setzen und innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich zig Potenziale erstmal erheben. Aber wir gehen eigentlich so vor, dass wir das Ganze im Rahmen von einer Roadmap auch klassifizierenden in Strategien strategische Ziele. Strategische Maßnahmen für ein definiertes Ziel könnte jetzt zum Beispiel sein, ich will eine Pillar Page Strategie etablieren, die auf bestimmte Webseitenbereiche einzahlt und entlang der Customer Journey auf die Zielgruppe einzahlt im Prinzip. Mhm. Was mache ich dafür? Was für Maßnahmen sind da relevant? Maßnahmen sind relevant, wie zum Beispiel am Anfang die Keyword-Strategie, Content-Recherche, Dokumentenstruktur, Definition, Content-Erstellung, letzten Endes Wettbewerbsanalyse, Monitoring des Contents und so weiter. Das sind ja erstmal Maßnahmen, die auf ein übergreifendes strategisches Ziel einzahlen. Und die in dem Fall eine hohe Priorisierung haben, ja. genau spezifisch auf dieses Ziel definiert. Darüber hinaus klassifizieren wir in essentielle Ziele zum Beispiel oder essentielle Maßnahmen, so gesehen sind Maßnahmen, die grundlegend erstmal dazu führen, dass eine Webseite eigentlich kompatibel ist mit Suchmaschinen, sage ich jetzt mal.
0: Ja? Okay. Also die wirklich die grundlegendsten Hausaufgaben, damit SEO überhaupt funktionieren ja. kann. Okay.
1: Das sind dann Maßnahmen wie alles, was irgendwie zum Thema Crawling und Indexing beiträgt, Internetverlinkungen, Page-Speed. Kann man jetzt weiter aufschlüsseln? Also alles, was dazu führt, dass eine Webseite überhaupt erstmal grundlegend kompatibel ist, indexiert zu werden, gecrawlt und indexiert zu werden und ein Ranking zu generieren. Wir haben das Jahr
0: 2023, ist das noch so relevant oder ist das nicht eigentlich schon, sollte das nicht schon überall Standard sein, dass das so ist? Würde man meinen, ja, ja, das wäre schön. Das sind ja so ein bisschen so die Hausaufgaben, worüber wir oft sprechen.
1: Ne? Nee, ist leider nicht so und man liest das irgendwie oft und denkt sich so: oh ja, aber das ist doch irgendwie, weiß du, jeder eigentlich, aber das können zum Beispiel auch strategische Maßnahmen sein, wenn das strategische Ziel ist, die Webseite muss ein Ranking überhaupt generieren können. Erstes strategisches Ziel, Und das ja. ist es manchmal tatsächlich sogar. Dann kann das erstmal Prio 1 sein natürlich.
0: Dann heißt wir haben jetzt aus dem, sage ich mal, großen Werkzeugkoffer der SEO-Strategie haben wir dann jetzt so die einzelnen Elemente rausgepickt, wo wir sagen, okay, das sind die, die wir in der Roadmap halt entsprechend dann auch in der Reihenfolge umsetzen würden. Das ist dann so unsere Empfehlung. Du hast gerade auch schon gesagt, so, was sind die Ziele von unserer Ansprechperson? Mhm. Wie, wie tickt die? Wo steht die? Was will die eigentlich erreichen? Oft ist es ja so, dass das nicht der einzige Stakeholder bei der Umsetzung von SEO-Maßnahmen ist. Mhm. Oft sind es ja auch noch andere. Das heißt, ich habe da auch irgendwie noch die technische Seite. Ich habe dann vielleicht halt eben auch noch andere Marketingbereiche, die damit irgendwie involviert sind. Ich, ich habe vielleicht halt eben auch Geschäftsführung, die da irgendwie mit involviert ist. Wie schaffe ich es, dass ich diese ganzen Stakeholder, diese Menschen, die auch irgendwie ein bestimmtes Bedürfnis haben, dass mit der Seite was passiert, mit ins Boot hole?
1: Ich glaube, dass uns dabei dieser erste Bereich der strategischen Zielsetzung hilft. Auf mhm. jeden Fall, dass wir uns am Anfang eben ganz genau genau hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Was ist USP des Unternehmens? Was macht meine Ansprechperson aus? Welche Ziele hat meine Ansprechperson? Und mich dann halt eben mit allen auch an einen Tisch setze. in Höhe genommen. Ne? Und dann überlege, wie können wir diese Ziele erreichen? Was sind Maßnahmen, die sind dafür hilfreich? Wir haben ja jetzt über strategisch und essentiell gesprochen. Es Gibt ja noch funktionale Maßnahmen, darüber hinausgehen. Maßnahmen, die eine Funktionalität erweitern, irgendwie eine Nutzererfahrung verbessern. Wie kann ich die in so einer Roadmap eigentlich definieren? Und dann alle Stakeholder an einen Tisch holen. Sowohl externe Partner, oft sind es ja technische Dienstleister, technische Agenturen, die die ganze technische Umsetzung umsetzen, Geschäftsführer an einen Tisch holen und das gemeinsam im Prinzip abstimmen und dann ein gemeinsames Verständnis auch dafür schaffen, wo wollen wir eigentlich hin mit unseren Maßnahmen? Und da ist eben so eine initiale strategische Zieldefinition unerlässlich.
0: Wir hatten gerade schon das Thema Priorisierung angeschnitten und da würde ich jetzt gerne nochmal mit reingehen. Meine These, Priorisierung ist mittlerweile einer der wichtigsten Skills, die man als SEO haben muss. Hintergrund der Frage ist, ich kann wahrscheinlich 24 Stunden am Tag in meiner Webseite rumschrauben und Optimierungen machen und die SEO-Zeug machen. Die Frage ist, wird meine Seite dadurch wirklich besser? Also ist Priorisierung die Kernkompetenz, die ich jetzt mitbringen muss, um ein guter SEO zu
1: sein? Also sprichst du was Wahres an, gerade so mit dem Thema 24 Stunden am Stück optimieren. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Du kannst natürlich einen riesen Maßnahmenkatalog erstellen, ein Audit machen und jeder SEO wird bei jeder Webseite wahrscheinlich zig Quick-Wins und Potenziale finden und so weiter. Die Frage ist immer, wie zielführend sind ich ne? bin ja eben eingegangen auf die verschiedenen Prios, strategische Ziele, also strategische Maßnahmen, die auf die Ziele einwirken, essentielle Maßnahmen in der Roadmap, funktionale Maßnahmen, Maßnahmen zur webseite haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber ne? führt dann darüber noch hinaus. Die Priorisierung ist aber etwas, die jetzt gar nicht in Stein gemeißelt ist bei diesen einzelnen Klassen. Deswegen meinte ich eben am Anfang, ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, grundlegend zu sagen, das hat Prio A, B, C, sondern es hängt ja immer ganz stark davon ab, was will ich eigentlich mit Online-Marketing-Maßnahmen erreichen? Und jetzt haben wir am Anfang irgendwie gesagt, ja Thema Pillar Page-Strategie, Traffic-Generierung, wenn die Zielgruppe entlang der Customer-Journey und so weiter, dann ist natürlich Trio A, dass wir uns das ganze Thema Content angucken, wie ich es eben erläutert habe. Ich kann aber ja auch ein anderes strategisches Ziel haben. Ich kann ja auch das strategische Ziel haben, ich möchte zum Beispiel bestimmte Filialen meines lokalen Geschäfts stärker ansprechen und das irgendwie mit Online-Marketing-Maßnahmen unterstützen. Das ist natürlich Local SEO-Prio-Maßnahme, was ich jetzt eben äh, unter so funktionale Bestandteile einsortiert habe. Also letzten Endes ist Priorisierung unglaublich wichtig, aber sie ist halt ganz, ganz stark vom Unternehmen, von der Dienstleistung, von meiner Ansprechperson und von der strategischen Zielsetzung abhängig.
0: Also das heißt von den Unternehmenszielen oder den Zielen der Ansprechpersonen von da aus runterkaskadieren, und halt eben zu sagen, so, wie können wir dann mit SEO am besten auf diese Ziele Einzahlen, auch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, weil ja. sowohl, was ich an SEO-Ressourcen habe, plus all also dem auch an Ressourcen auf technischer Seite. In der SEO hat ja meistens auch drin die Komponente, dass man eine Website schrauben muss. Genau, das wären auch so essentielle
1: Maßnahmen. Ne? Also ja. da kann man wahrscheinlich am ehesten sagen, das ist Prior, weil jede Webseite sollte die Möglichkeit haben, gecrawlt und indexiert zu werden. Aber vielleicht hat das ja auch eine Webseite schon. Dann müssen wir das gar nicht mehr mit Prior reinsortieren, sollte man sich natürlich angucken, aber die technischen Aspekte sind dann vielleicht gar nicht mehr erforderlich. So, und jetzt
0: haben wir das große Thema SEO-Strategie jetzt gerade. Durchexerziert. Aber lass uns mal über das Thema Updates sprechen. Vor allen Dingen auch so, was würdest du dieses Jahr unbedingt auf die Agenda packen? Jetzt unabhängig halt eben von diesen essentiellen Sachen, das mhm. ist klar. Aber was sind so die Themen, wenn ich jetzt sage, ich bin Online-Marketing-Manager in einem Unternehmen, verantwortlich für eine Webseite. Ich bin jetzt nicht der totale SEO-Hardcore-Nerd. Was sind die Themen, die ich auf jeden Fall mal mit auf die Agenda packen sollte, um mich damit zu beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, um, um über das Thema KI zu sprechen, oder? Sind Sie darauf hinaus und unter anderem? Ja, genau. Okay. Aber es gibt
0: ja noch zwei, drei Sachen drüber ja. Wahrscheinlich, die relevant sind ja, ja. Jahr.
1: Genau, genau. Ja, ich glaube, wenn wir über KI sprechen, dann müssen wir es wirklich so von zwei Perspektiven betrachten. Also einmal die, unsere Perspektive als Marketer oder als SEO, vielleicht auch im, im Speziellen. Wie arbeiten wir eigentlich mit der KI? Wie unterstützt uns die KI? Man spricht jetzt bewusst von der KI und nicht speziell von ChatGPT. Und auf der anderen Seite, und ein unglaublich spannendes Feld, wie entwickelt sich eigentlich die Suche darauf aufbauend? Wie entwickelt sich auch eigentlich ein Suchverhalten, was ja seit
0: Jahrzehnten fast, kann man sagen, etabliert ist? Ja. Ich meine, wir sind relativ mit Google groß geworden. Das heißt, die Art und Weise, wie wir im Internet suchen, ist ziemlich ja. standardisiert. Voice war jahrelang das Thema, das jetzt als nächstes kommen wird. Wir warten noch immer darauf, dass so diese Durchsetzung da ist. Ja. Und Jetzt haben wir auf einmal ein dialogisches Suchverhalten, was die Leute und wir jetzt anfangen, experimentell einzusetzen. Siehst du eine Veränderung jetzt schon im Suchverhalten der Leute durch ChatGPT, durch Google-Bart? Passiert da gerade schon was? Ich glaube, es ist auch ein Weg gerade also ich glaube, wir müssen uns das
1: angucken, wie sich das entwickelt. Momentan sind wir in einer unglaublich großen Experimentierphase. Und äh, ich sage es jetzt einfach, es ist ja irgendwie auch der Peak eines Hypes. Oder ich weiß nicht, ob wir den Peak schon erreicht haben, aber wir sind sehr, sehr, sehr steil oben, glaube ich. Ob da jetzt ein verändertes Suchverhalten schon bemerkbar ist, ich glaube, das ist zu früh zu sagen. Was spannend ist aktuell, ist, wie viel damit experimentiert wird. Und ne, wenn wir jetzt mal konkret drauf gucken, wir haben es ja zu tun, einmal mit SPING, die ChatGPT integriert haben und mit Google Bart, ja. was noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar ist, aber wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und was ja interessant ist, wie Bing das eigentlich integriert, ChatGPT. Ja, also es ist ja, Bing Chat nennt sich das, ist ja kein reines ChatGPT. Es ist ja eine Verknüpfung des normalen Index mit den ChatGPT-KI-Antworten. Deswegen ist es auch Aktuelle, aktueller in den Daten ja. als reines ChatGPT. Und was jetzt spannend ist, wie verhält sich der Nutzer eigentlich in so einer, man kann es ja sagen, conversational search, ja. teilweise conversational. Search. Wir haben, glaube ich, letzte Woche mal drüber gesprochen. Ne? Du hast was gesucht und warst dann irgendwie nicht zufrieden mit dem Suchergebnis und dann habe ich dich gefragt, ja, was würdest du jetzt machen, wenn wir eine reine Conversation in Search haben? Würdest du die Suche verfeinern? Würdest du irgendeine Art von KI-Bot fragen, erklär mir das genauer, erläutere mir das? Oder hättest du den Bedarf, und das ist ein Dreh- und Angelpunkt an der Stelle, hättest du den Bedarf, eine Quelle zu finden, eigentlich eine Quelle zu besuchen. Ne? Und das macht Bing ja gerade ganz spannend. Die integrieren ja in allen Antworten und es ist ja irgendwie so dieses Prometheus-System, wie sie das nennen, sie integrieren in allen Antworten zu jedem Fakt eine Quelle, sowohl im Text als auch in der Fußnote. Und spannend finde ich daran, wie sich das Nutzerverhalten eigentlich ändern wird. Weil momentan haben wir es mit einem geprägten Nutzerverhalten über 10, 15, 20 Jahre zu tun, die ja eigentlich darauf basiert, dass wir eine Linksammlung haben in den klassischen Serbs. Das ist ja nichts anderes. Hm. In verschiedenster Art und Weise der Darstellung aber es ist eine Linksammlung. Und das Nutzersuchverhalten impliziert eigentlich, dass der Nutzer eine, eine Quelle sucht, wenn er weiterführende Informationen haben will. Und jetzt stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig oder wie glaubhaft sind die Antworten von so einer KI. Ich will das hier gar nicht in Frage stellen. Es ist total beeindruckend, ne? was da gerade rauskommt alles. Aber wir sehen ja anhand von Statistiken zum Beispiel oder anhand von Auswertungen, können wir gleich nochmal mal darauf eingehen, dass jetzt der, das Vertrauen in so eine Antwort momentan nicht gleichwertig ist, wie vielleicht
0: mit dem antrainierten Suchverhalten in den klassischen Serbs. Wir haben das ja bisher auch schon bei, bei Google, dass ich direkt Auszüge aus einer Antwort bei informationellen Suchanfragen direkt unter dem Suchfeld wird eingespielt, ja. über allen Suchergebnissen, steht dann schon so ein Ausschnitt aus einer Webseite, wo ein Teil der Antwort geliefert wird. Ja. Das ist meistens nicht ausreichend aus meiner ja. Erfahrung, wenn es auch um Definitionen oder sowas geht, dann steht da so ein kleines Schnipsel, hilft mir nicht wirklich weiter. ChatGPT oder man liefert jetzt bei Bing dann jetzt etwas besser Antworten, also die nicht nur einfach so ein Ausschnitt daraus und wir hatten den Dialog darüber, ja was, was mache ich jetzt damit, wenn ich damit nicht so total happy bin. Ich suche nach einer vertrauenswürdigen Quelle. Ja. Und ich glaube, dieses gelernte Verhalten ist ja die Frage, ist das ein Bubble-Phänomen, weil wir irgendwie schon, ich vermute mal, überproportional versierte Nutzer von, von Suchmaschinen sind. So wie gehen die Leute mit der Information, die sie dann da bekommen, um? Und da ja. fand ich halt eben diesen Ansatz, dass bei da ChatGPT dann im Prinzip oder bei Bing dann die Links zu den vertrauenswürdigen Quellen oder möglicherweise vertrauenswürdigen Quellen dann auch ergänzt werden. Ja,
1: genau. Also das, was du gerade angesprochen hast, das ist eine Auswertung von Sistrix, glaube ich. die haben sich im Prinzip angeguckt, welche jetzt schon KI-artigen, nenne ich es mal Antworten in der Google-Suche erzeugen eigentlich oder generieren noch organischen Traffic. Also von KI-artigen Antworten, sprechen spreche ich mal von Direct Answers, Knowledge Graph und eben Featured Snippets. Ne? Und Featured ja. Snippets, also die Antworten überhalb des ersten Suchergebnisses, das sind eigentlich die einzigen KI-artigen Antworten, die momentan noch viel organischen Traffic generieren. Ich weiß jetzt leider da, da keine prozentuale Verteilung gerade, aber das zeigt ja, dass eigentlich ein hoher Bedarf da ist, auf so eine Antwort im Prinzip eine Quelle zu finden. Oder so eine Antwort vielleicht auch zu validieren, zu wissen, wo, wer hat das geschrieben, wie Aktuell ist die Information? Von welcher Webseite stammt diese Information eigentlich? Ist das, was hier steht, wirklich das, was irgendwo publiziert wurde? Oder sind das zusammenkopierte Inhalte aus verschiedenen Quellen? Ja. Das sind ja alles Validierungsmöglichkeiten. Und wir sprechen hier von der Informational Search, ne? also wir reden jetzt ja noch nicht von Transaktional oder Ähnlichem, die ein klassisches, antrainiertes Suchverhalten mit sich bringen
0: eigentlich. Ja, ich meine, das war ja auch in der SEO-Branche ein Riesenthema, wenn Google schon Auszüge der Antwort, Auszüge der Webseite auf die Suchergebnisseite draufhaut. Wer klickt denn dann noch auf die Webseite? Ja. So, du hast gerade die Antwort geliefert. Ja. Eine ganze Menge an Menschen dann doch noch.
1: Ja, momentan zumindest. Und andere statistische Erhebung war jetzt von Kevin Indig, der hat was weiß nicht, was selber gemacht macht hat, er hat es zumindest veröffentlicht auf seinem Blog, Top 15% eher Nutzer, die befragt wurden, wurden glaube ich 1000 Nutzer befragt, halten eine KI-Antwort für glaubwürdig, 15. Nicht super wenig, aber ist jetzt auch noch keine Mehrheit. Auf der anderen Seite, 39% halten chatgpt antworten für glaubhaft. Das ist dann schon wieder interessant. ChatGPT, gpt weil es <lacht> gerade so bekannt ist, so Hype äh, ausmacht, scheint da irgendwie mehr Glaubwürdigkeit schon zu suggerieren. Also ich meine, es ist unglaublich spannend, in welche Richtung das momentan geht. Ich sehe momentan einen Dreh- und Angelpunkt noch in der Verlinkung von Quellen. Wo werden Quellen verlinkt und hat der Nutzer eigentlich noch das Bedürfnis, in der Befriedigung der Suchintention eine weiterführende Quelle besuchen zu können oder reicht ihm? So eine Antwort. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Momentan glaube ich, ist das nicht so. Glaube ich. Aber wohin sich das dann entwickelt, es dann in eine teilweise oder vollständige Conversational Search geht. Ich vermute, so eine Art von Multi-Search-Journey wird sich da entwickeln. Die KI als Einstieg. Dann hast du vielleicht noch sowas wie Search-Topic-Modifier, die das Ganze verfeinern. Dann kommst du irgendwann vielleicht zu einem Bild, zu einem News-Ergebnis oder zum Product Listing, vielleicht auch. Dann kommt mhm. es zum organischen Ergebnis. Es wird also wahrscheinlich eine größere Verteilung an einzelnen Touchpoints in der Sucherfahrung sein. So vermutlich wird sich das oder sagen wir mal, ist eine Prognose, wie sich das entwickeln
0: könnte. Ich will jetzt äh, gar nicht von harten Tatsachen sprechen. Ja, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, ähm, genau. Lassen wir einmal noch mal kurz bei dem Thema KI bleiben. Wie relevant ist das für dich und ja. das SEO-Team von uns im Alltag? Also gibt es schon Projekte, wo wir ChatGPT zum Beispiel zur Content-Erstellung nutzen, wo wir damit experimentieren? Also wie intensiv beschäftigen sich deine Leute damit und wie intensiv beschäftigen sich
1: auch unsere Kunden damit? Genau, das ist genau die andere Kerle. Seite oder die andere Perspektive, die wir am Anfang so ein bisschen übersprungen haben. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit momentan. Also man kann natürlich das Naheliegendste, du hast es gerade schon gesagt, ist irgendwie das Thema Content-Erstellung. Gehe ich jetzt hin und stelle für eine komplette Seite AI-generierten Content? Kann ich machen? Also ich meine, Google hat jetzt selber gesagt, ja, also KI-Content ist jetzt nicht unbedingt etwas, was gegen unsere Richtlinien entspricht, wenn es nämlich dann EEAT, Helpful-Content-Kriterien entspricht. Also wer hat den Content erstellt, warum wurde der Content Content erstellt, wie wurde der Content erstellt. Das sind so die drei Kriterien, die Google da ansetzt. Aber der Faktor Mensch ist aus meiner Sicht da gerade ganz, ganz erheblich und zwar, wenn man sich mal überlegt, wie funktioniert so ein Chat-GPT und Maß mir nicht an, das jetzt komplett erklären zu können, aber es ist ein auf Wahrscheinlichkeiten basierendes mhm. Modell. Ne? Mhm. Also die Frage wird im Grunde genommen ausgewertet und das wahrscheinlichsten darauf folgende Wort wird generiert, darauf das nächste am wahrscheinlichsten folgende Wort und so weiter. Ganz oberflächlich jetzt erklärt, wie, mhm. wie, wie dieses Transformer-Modell funktioniert. Und diese Wahrscheinlichkeiten basieren auf der Auswertung von Trainingsdaten von irgendwie Milliarden frei verfügbaren Texten. Also Wikipedia, frei verfügbare Bibliotheken, dem Internet im Prinzip, mhm. so kann man sagen. Und das heißt ja am Umkehrschluss, die wahrscheinlichste Antwort ist die Antwort, die ich bekomme, wenn ich eine Frage eingebe. Aber die wahrscheinlichste Antwort muss ja nicht die Antwort sein, die A, korrekt ist, die B, ethischen Kriterien entspricht. <lacht> ja. Also das sind ja alles so Risiken, die da auch noch reinspielen. Und deswegen bin ich vorsichtig jetzt zu sagen, ja, wir gehen hin und erstellen massiv Content auf Basis von KI. Ich sehe es aber als Hilfestellung. Was ich unglaublich spannend finde, sind so, so Hilfs-Use-Cases. Ja, also zum Beispiel, erstell mir 30 Keywords zu dem und dem Thema, cluster mir die nach Suchintention. oder erstell mir FAQs auf Basis von bestehendem Content oder erstell mir technischer Sicht, erstellen mir ein Skript, was mir das und das macht, erstellen mir eine HT-Access-Regel, erstellen mir hf definition und so weiter und so fort. Das ist was, wo wir KI bei uns im Workflow intern momentan am meisten austesten gerade okay. und uns einfach nicht Arbeit abnehmen lassen, aber Arbeits-, ja, intensive Arbeit in einer gewissen Art und Weise erleichtern. Trotzdem, auch da, der Faktor Mensch, unglaublich relevant, dass wir das nicht alles blind annehmen. Das mhm. ist, glaube ich, so das, worauf ich hinaus... Ja, also ich würde jetzt nicht blind alles, was mir eine KI ausspuckt, auf eine Webseite packen und sagen, ja, komm, das funktioniert schon. Aber wir testen auch Content-Erstellung, klar, mhm. machen wir auch so. Und haben da im Prinzip auch Cases, die am Kunden entlang relevant sind, und aber eben mit uns als Faktor SEO, als Faktor Lektorat und so weiter, nicht einfach blind übernommen werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz relevant an der mhm. Stelle.
0: Ja, ich glaube, wenn man hingehen würde und die Webseite jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, mit, seiner KI-generiertem Content flutet, ohne da irgendwie mal auch an eine qualitative Prüfung dran zu gehen, ohne es auch so zu machen, dass es für Nutzerinnen und Nutzer auch wirklich toller, auch hochwertiger mehrwertiger Content ist, der Spaß macht zu lesen, dann kann das dazu führen, dass man vielleicht kurzfristig sogar Rankings gewinnt, mittelfristig aber, sag ich mal, ein riesiges Fuck-up generiert auf Basis von KI und das dann schön hochskaliert.
1: Ja, ich hatte letztens einen Gedankengang, was passiert, wenn jetzt alle Marketer nur noch KI-Texte erstellen und diese KI-Texte, die basieren ja aber im Grunde genommen auf der Generierung von frei verfügbarem Content. Dann, dann basieren alle erstellten Texte wiederum auf KI-Texten eigentlich. Das heißt, es kannibalisiert sich irgendwann selbst. Zukunftsdystopie jetzt. Keine Ahnung! <lacht> ne? Also deswegen, es muss ja den Faktor Mensch da noch geben, und wenn es nur in der Überprüfung der Qualität steht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Thema KI wird uns weiter beschäftigen. Wir werden damit weiterarbeiten. Wir werden sicherlich in unserem Workflow einzelne Arbeitsschritte damit unterstützen und erleichtern. Momentan sehe ich aber nicht, dass wir uns zu 100% darauf verlassen,
0: auch nicht zu 80%. So, das Thema KI kann also offensichtlich zum Fuck-up werden, wenn wir es halt eben von, zu sehr von alleine lassen. So, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Seo funktioniert, worauf wir achten müssen, was in der Strategie reingehört aber mal so funktioniert ja nicht immer alles so wie wir es gerne hätten hast mal so ein schönes fuck up irgendwas was, was dich so richtig nervt ähm, bei projekten ähm, im, im seo allgemein so was, was ist so das was dich wirklich nervt
1: ja also ich sag mal jetzt so konkretes fuck up an sagen wir mal bestimmten entwicklungen in den letzten jahren oder so könnte ich jetzt gar nicht nennen aber so ein allgemeines ich sag mal so ein allgemeiner frustrationsherd für jeden <lacht> seo und jeder seo wird das auch kennen ist eigentlich so sind so Maßnahmen die in der Schublade liegen ja. also wir haben irgendwie wir, ich habe es ja wie schon mal gesagt wir Seos sind irgendwie intrinsisch motiviert irgendwie ne, Potenziale zu finden und Maßnahmenkataloge zu priorisieren und alles irgendwie aufzuschlüsseln das Ganze an einem strategischen Ziel ausgerichtet und so weiter und dann werden Dinge nicht umgesetzt das passiert das hat auch unterschiedliche Gründe oft auch nachvollziehbar aus verschiedenen Aspekten aber es beeinflusst natürlich immer im negativen Sinne eine Entwicklung. Und das ist, glaube ich, so von SEO-Seite das größte Fuck-up und der größte Frustrationsherd. Wenn vieles, was wir irgendwie so an Handlungsempfehlungen rausgeben und ja eigentlich wollen, dass das in die Umsetzung kommt, irgendwo liegen bleibt und wir dann irgendwo uns eben ne, in dieser Priorisierung mit den website hygienethemen beschäftigen, aber nicht mit den strategischen oder essentiellen Themen, die eigentlich viel relevanter werden an der
0: Stelle. SEO-Strategie, die in der Schublade liegt und aus irgendwelchen Gründen dann einfach nicht umgesetzt wird, wo Zeit, Energie, ja. Kreativität reingeflossen ist, ja. dann so, danke für nichts. So kann man es sagen, ja, genau. Sehr schön. So, kehren wir aber von den Fuckups wieder an die Sonnenseite des SEOs zurück. Genau. Also was packen wir auf die Agenda, machen wir mal wieder weiter. Gerne. Das Thema KI, eins der relevantesten, zumindest in der SEO-Bubble. Aber ich meine, darüber hinaus ist in der Suchmaschinenwelt wahrscheinlich dann doch das ein oder andere noch passiert. Was sind, abgesehen vom Thema KI, neue, wichtige Updates, wichtige News in dem Segment, die ich auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, also ich... Wird das Thema PageSpeed immer noch nennen? Also wir haben vor zwei Jahren, oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, das ganze Thema Core Web Vitals intensiv behandelt und Google hat da sehr, sehr hohen Stellenwert draufgelegt auch. Weil das jetzt nicht mehr so präsent ist, heißt es aber nicht, dass es nicht mehr relevant ist. Würde ich immer noch behandeln. Eine starke Richtung habe ich jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr in das ganze Thema Helpful Content und E A T jetzt ist, ist ja ein neues E dazu gekommen vielleicht gehört ne also Erfahrung E Experience Expertise Autorität, Trust, Vertrauen, dass der Content im Prinzip auf diese vier Bestandteile hin oder diese vier Bestandteile idealerweise anspricht, so sage ich es mal. Naja, es ist schon irgendwie ein theoretisches Konzept, lässt sich aber eben in die Praxis auch überführen mit entsprechender Optimierung. Product Review Update ist jetzt gerade wieder ein, eins ausgerollt worden. Also,
0: das ist für, für Shops dann eher ja, relevant. Genau,
1: genau, aber auch eben auf, auf den ganzen, zielt auch wieder auf diesen Bereich Experience eigentlich ein, also welche Erfahrung wurde eigentlich entsprechenden Produkten zum Beispiel gemacht, wie sind die Reviews dahingehend ausgezeichnet. Das sind so Aspekte, wo ich momentan ein großes Gewicht drin sehe. Darüber hinaus sind natürlich schon Essentials relevant, in mhm. dem Fall, ne, wie ich sie eben erwähnt habe.
0: Apropos Essentials, jetzt haben wir KI besprochen und die Updates besprochen, aber was sind die Punkte, die auf jede SEO Roadmap eigentlich immer gehören, also was ist das, wo du sagst, das muss bei jedem Projekt gemacht werden, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, so okay, wenn ich das nicht auf der Agenda habe, dann habe ich ein Problem.
1: Okay, ja, wie ich das vorhin schon so ein bisschen angedeutet hatte in der Priorisierung, Essential ist, ich muss erstmal dafür sorgen, dass meine Webseite überhaupt die Möglichkeit hat, indexiert zu werden, also ja. crawling indexiert zu werden. Alle Maßnahmen, die zum Thema Crawling Indexing gehören, alles was dazu gehört, dass Statuscodes reinigt werden, also fehlerhafte Statuscodes. Interne Verlinkungen sind irgendwie immer Essentials. Ne? Wir reden darüber seit Jahren, aber da steckt so viel Potenzial drin. Darüber hinaus alles zum Thema Page Speed würde ich sogar auch als Essential bezeichnen, weil es einfach ja. unglaublich relevant ist. Was können wir noch nennen? Ach klar, Metadaten, äh, Geschichten, Überschriften, strukturierte Daten unglaublich wichtig, ne? gerade so, wenn es um Funktionalitätserweiterungen äh, für den Nutzer im Suchergebnis, im, im Snippet eigentlich äh, betrifft. Gerade wenn wir jetzt auch über, über KI-Ergebnisse Sprechend, ne? ja. Dann in dem Fall auch äh, strukturierte Daten. Sicherlich, um die selbst anders auszuzeichnen, auch ein großer Faktor ja. für geschichten und so weiter. Also fällt mir schwer, das jetzt auf ein, zwei Punkte runterzubrechen. Aber letzten Endes, da müssen wir schon dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht sind mit einer hohen Priorisierung, mit einer hohen Priorität, dass der Content verfügbar ist, dass der Content den Helpful-Content und EAT-Kriterien entspricht, dass das Ganze auf Basis einer fundierten, gut durchdachten und auf Suchintention bezogenen Keyword-Strategie ausgearbeitet ist.
0: Dann geht es eigentlich erst ins Interessante, ne? wenn man an dem Punkt sind. Lassen wir einen, bei einem interessanten Thema dann mal direkt bleiben, nämlich, wenn wir das Ganze auf die Straße gebracht haben, Woran messe ich eigentlich den Erfolg? Ich habe vorhin spaßeshalber schon gesagt, so, es gibt ja Menschen, die werden an den Sichtbarkeitsindexpunkten irgendwie gemessen als Zielvereinbarung oder so. Was sind denn sinnvolle SEO-Ziele? Ich weiß nicht, wie oft über dieses Thema schon gesprochen worden ist, aber mein Eindruck ist, noch nicht oft genug. Deswegen, was sind gute SEO-Ziele? Also gute SEO-Ziele sind ganz allgemein gesagt erstmal organischer Traffic.
1: Dann natürlich alles, was mit Sales und Leads zu tun hat. Conversion Rate, Optimierung, irgendwo letzten Endes daran angeschlossen auch. Sichtbarkeitsindex ist irgendwie immer so eine Geschichte, der, der macht ja schon Sinn, der Sichtbarkeitsindex. Ne? Also man kann den ja, ich will da ja überhaupt nichts gegen sagen, man kann den ja wunderbar einsetzen zum Wettbewerbsvergleich im Vergleich zu vielleicht einzelnen Verzeichnissen, um eine gewisse allgemein betrachtete Entwicklung sich anzuschauen. Aber der ist für sich gesehen kein Messkriterium, um in aller Regel, um den Erfolg der SEO-Maßnahmen zu messen. Zumindest nicht alleine betrachtet. Ne?
0: Okay. Also schaut euch den Sichtbarkeitsindex an. Er ist relevant, aber er ist keine SEO-KPI. Genau. Ja, kann man so sagen. SEO-Update SEO-Strategie 20 23. Wir fassen einmal kurz zusammen. Jasper hat wahnsinnig viel Input geliefert. Ich hoffe, ich kriege alles ganz gut so zusammengeführt für dich. Fangen wir an beim Thema Strategie. Also, die SEO-Strategie ist nicht mehr nur eine SEO-Strategie, sondern sie sollte Bestandteil der gesamten Marketingstrategie sein und vor allem auf die gesamten unternehmerischen Ziele einzahlen. Das heißt, du musst die unternehmerischen Ziele haben, du musst die Ziele der Marketingabteilung und der Ansprechpersonen in der Marketingabteilung kennen und dann deine SEO-Ziele und deine SEO-Strategie darauf ausrichten, diese zu erreichen. Das ist die Grundlage und nicht mehr SEO komplett isoliert betrachten. Was in die SEO-Strategie gehört, das sind die gleichen Elemente, wie es immer waren. Also da hat sich gar nicht so viel geändert. Es gibt eine Reihe an taktischen Dingen, die, sage ich mal, eine höhere Priorität haben, als sie vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren haben. Aber ansonsten, das Grundgerüst ist das Gleiche geblieben. Also SEO hat sich nicht revolutioniert. Wir haben sehr stark über das Thema KI im Bereich SEO gesprochen, weil es gerade omnipräsent ist, manchmal sogar nervig vielleicht, beim einen oder anderen möglicherweise. Aber SEO und KI, das ist jetzt keine neue Kombination. In SEO steckt schon ganz, ganz viel KI drin und diese neueren sichtbaren Dinge, wie ChatGPT in Bing integriert und was demnächst dann kommen wird, Bart als Antwort von Google darauf in die Google-Suche integriert, wird das Suchverhalten voraussichtlich verändern. Die Frage ist, wie maßgeblich wird es, das Suchverhalten verändern. Und was wir jetzt bei ChatGPT, bei der Bing-Integration jetzt schon sehen, ist, dass die Quellen, woher die Antworten kommen, eine hohe Bedeutung haben können, damit die Leute trotzdem auch noch Vertrauen auf die Antworten geben können, dass sie den Antworten Vertrauen schenken können. Also das Thema KI ist wichtig, aber es ist nicht das Essentiellste, was gerade im Bereich SEO passiert. Das heißt, die Empfehlung ist, beschäftige dich auf jeden Fall damit, probiere es aus, teste ruhig auch Content-Erstellung mit ChatGPT aus, aber achte darauf, Darauf, dass die Qualität auch stimmt. Das heißt, lass ruhig nochmal Menschen drüber gehen. Sicher ist sicher. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Text dann deutlich besser wird, ist sehr, sehr groß, so rumgesagt. Abgesehen davon sind die SEO-Essentials nach wie vor extrem wichtig. Angefangen von der Keyword-Strategie über die interne Verlinkung, über äh, die, die Metadaten. Also all das, was früher im SEO wichtig war, ist nicht weniger wichtig geworden. Auch das Thema PageSpeed, das Thema Core Web Vitals, die Website-Hygiene. All diese Faktoren haben sich nicht geändert und die musst du auf jeden Fall auf der haben. So, das ist jetzt meine kurze Zusammenfassung von dem, was der Jasper sehr detailliert und umfangreich erklärt hat. Jasper, habe ich irgendwas wichtiges vergessen? Ich bin gerade beeindruckt, dass du das alles in zwei, drei Sätzen so gut zusammengefasst hast. Also ja, passt perfekt. Das war jetzt eine ganze Menge an Input. So, meine Empfehlung ist, kümmere dich um die Hausaufgaben. Mach die Hausaufgaben wirklich fundiert. Sorg dafür, dass deine Webseite für SEO vorbereitet ist. Und so Hype-Themen, Spaß-Themen wie die Integration von KI sind wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was in Zukunft kommt. Aber es sind nicht die Essentials. Also die Hausaufgaben im Blick behalten, die Neuerungen ausprobieren und dann dass du sukzessive deine SEO-Roadmap, deine SEO-Priorisierung dafür sorgen lässt, deine Ziele zu erreichen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, lieber Jasper. Vielen Dank für all den Input. Das war wie immer ein Fest mit dir hier an der Theke. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke fürs
1: Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.